0: Et pourtant, le cash permet de saisir des opportunités quand les marchés baissent fortement, par exemple
1: non, C'est une catastrophe, le cash. Toutes les études démontrent que les gérants et les particuliers perdent facilement 2%, mais c'est probablement 3, parce qu'ils font du market timing. L'impression qu'un titre qui a perdu 50% ne peut plus baisser, la réponse non. Tout titre peut perdre 100% de sa valeur, ça c'est, c'est la règle. Donc effectivement si vous payez le rapport annuel une fois ou même plusieurs fois, vous serez entre parenthèses le spécialiste de la valeur.
0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, je reçois William Igons, le Warren Buffett français, depuis qu'il gère son fonds chez Indépendance AM, il fait plus 3800 de performance. C'est tout simplement du jamais vu. On est sur une performance annualisée de 13%, de plus de 13%. Bonjour William. Bonjour René. C'est quoi votre secret
1: On est très simple et relativement modeste. <rire> On est fier d'être modeste. C'est-à-dire, nous savons que nous sommes incapables de prévoir euh, les résultats par action dans 3, 4 ou 5 ans. Euh, donc nous ne payons jamais très cher les sociétés. Euh, nous essayons de prévoir... Mais nous savons savons en plus qu'il n'y a pas de théorie de la croissance. Euh, C'est quelque chose que les investisseurs ont tendance à oublier. Il y a des théories de la croissance des États, ça marche relativement bien, mais il n'y a pas de de théorie de la croissance des entreprises. Donc si vous dites, euh, pour croître rapidement, il faut, euh, par exemple, investir dans la formation, euh, dépenser dans le marketing, faire de la R&D, oui, mais euh, vous n'avez pas de formule qui fonctionne. Euh, Donc à partir du moment où il n'y a pas de théorie de de la croissance, aucun gérant n'est capable de prévoir à l'avance les sociétés qui vont croître rapidement. Et nous faisons partie de cette population qui est incapable de prévoir ce qui va croître très rapidement. Donc que pouvons-nous faire Nous regardons les sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés et nous espérons que ça va durer. De temps en temps, ça ne dure pas, c'est pour ça qu'on n'a que 13% par an, mais, que 13%. mais statistiquement, ça marche.
0: Et en plus, vous regardez un segment de sociétés particulières, puisque vous regardez les small and mid-cap. C'est, c'est quoi, en gros, une, small, un, une société qui vous intéresse C'est quoi les, les caractéristiques Alors,
1: pour être clair, c'est toutes les sociétés qui ne sont pas dans le CAC 40. En, en France donc. En France. Pour le fonds France et on a aussi un fonds européen et qui, lui, est PEAPME PME. Donc, c'est toutes les sociétés dont la capille
0: est inférieure à 10 milliards d'euros en Europe. Et donc, en France, c'est quoi les, les, les grosses lignes de votre portefeuille en ce moment
1: Alors, la plus grosse ligne, c'est S2I, qui est une ligne que nous détenons depuis 2012, euh, que nous avions achetée vers 5 euros et qui cote 50 euros. Euh, il, il faut... Enfin, c'est assez amusant S2I car globalement ça sous-performe plus souvent que ça ne surperforme, mais à la fin de l'année ça finit par surperformer euh, donc c'est douloureux d'avoir ça comme première ligne, mais finalement ça marche plutôt bien. Euh, la deuxième ligne doit être Veralia aujourd'hui. Euh, c'est une société qu'on connaît relativement mal parce que pour une... Enfin, il faut savoir que la moitié des lignes du portefeuille. Euh, ont été détenus à peu près 10 ans au cours des 30 dernières années. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on les a depuis 10 ans, ça veut dire que simplement sur l'historique, Et la rotation, ouais. on, les a, on les a eus, puis on les a vendus, etc. Donc on les connaît relativement bien. Euh, donc les sociétés qui viennent d'être cotées, enfin, personnellement, je ne suis pas très à l'aise, mais je suis impressionné par le résultat. Euh, donc c'est devenu la deuxième ligne. Mersenne, c'est relativement facile. Euh, je dirais, euh, ils ont des gros contrats, ils investissent beaucoup. Euh, nous aimons beaucoup les sociétés qui investissent énormément, euh, parce que nous pensons que... Euh, oui, nous savons que nous ne sommes pas capables d'analyser les sociétés. Ça, c'est la base de notre croyance. Euh, et donc, si les sociétés investissent énormément, c'est quelque part, elles pensent que leur marché va croître. Et donc, pour nous, c'est un très bon signe. Donc Mersenne fait partie de cette population-là. En plus, elle n'est pas très bien valorisée par rapport à la façon dont elle était valorisée dans le temps. C'est-à-dire avant, elle avait plutôt un pressionnaire de 14 qui pouvait même dépasser le 15 les bonnes années. Là, pour nous, on considère que tout va bien et qu'elle est plutôt valorisée 12 fois. Euh, la troisième ligne... Alors non, ça c'est la troisième, donc on va quatrième. parler de la quatrième. La quatrième ligne, ça doit être « katana ». Euh, qui fait des catamarans, comme son nom l'indique pratiquement, euh, qui, qui a cru 30% par an pendant deux ans, euh, qui annonce un ralentissement l'année prochaine, probable. Euh, ce qui nous amuse, c'est que c'est une société de luxe, parce qu'un catamaran, ça monte assez rapidement à 400 000 euros, mais ce n'est pas considéré comme une valeur de luxe, c'est plutôt considéré comme une valeur de plaisance mal valorisée, parce qu'un jour ou l'autre, ça va se retourner. Mais il n'est pas sûr que le luxe se retourne aussi vite que ça. Euh, après, on doit être actionnaire de Publicis. Euh, ce qui m'amuse, c'est que Publicis, pendant pratiquement 30 ans, j'avais jamais regardé le dossier. Euh, et grâce au Covid, ça s'était effondré, notamment au mois de mai 2020. Et nous sommes devenus actionnaires de cette valeur-là, qui valait huit fois le résultat net, avec un, presse, une, un rentra- une, marge d'exploitation de 17%, et une rentabilité de fonds propres de 10, 17% aussi. Euh, donc, bon, une sous-valorisation qui sautait aux yeux. Euh, et on, la dernière ligne, enfin, la dernière grosse ligne, c'est Rheinmetall. Euh, Ou là, société, société allemande. Société allemande. On peut investir dans le fond français. On peut investir 10% euh, euh, dans, dans des valeurs européennes.
0: Et quand euh, l'Ukraine a été envahie, j'ai voulu avoir une valeur d'armement et cetera, une métal. Petite pause pour parler de Finari. Le patrimoine et la gestion, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, j'ai créé une app qui permet de tout centraliser. Vous pouvez connecter votre assurance vie, votre PEA, vos comptes bancaires. On gère plus de 20 000 établissements. Vous pouvez aussi suivre l'immobilier, la crypto, les métaux précieux. Bref, vous avez tout au même endroit. On vous aide à économiser de l'argent en débusquant vos frais cachés. On vous permet de suivre vos dividendes et de prévoir vos cash flows à venir. On vous permet aussi de gérer votre budget avec l'accès à toutes vos transactions bancaires. C'est vraiment idéal pour suivre votre patrimoine. Finari, c'est complètement gratuit. Et si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement. Le code, il est dans la description. On retourne au talk. Et donc, vous avez cité quelques indicateurs, euh, le price earning, la rentabilité sur les capitaux propres engagés. Est-ce que vous pouvez peut-être les re- rebalayer, vos critères d'investissement, en nous disant à chaque fois, Alors... quelles sont les valeurs que vous attendez pour chacun okay. Peut-être aussi les définir
1: alors, un, euh, nous avons, depuis le début, parce que je suis tombé sur un article qui disait que c'était ce qu'il fallait faire, euh, nous sommes un fonds faible prix sur cash flow. Le cash flow, pour nous, c'est amortissement plus bénéfice. Euh, donc, normalement, on achète des sociétés qui sont entre 5 et 7 fois. Euh, mais euh, ce critère est fortement relié au price earning. Et bon, l'expérience a montré que je pourrais dire que je suis un faible price earning et je, n'aurais, et je pourrais garder les mêmes valeurs. Donc normalement, price earning, ce qui est plus facile pour les gens parce que c'est ce qu'ils suivent euh, tous les jours, euh, on est rarement sur des prices, en moyenne pour le portefeuille, on a rarement des price earnings supérieurs à 12 et on est entre 10 et 12. Euh, après, on a une rentabilité des fonds propres qui est d'à peu près 13% le marché est à 7. Qui
0: Donc... d'ailleurs est votre performance annuelle.
1: Oui, en plus, c'est ça. Si on veut euh, chercher une logique dans les résultats, on peut dire que la rentabilité des fonds propres du portefeuille est égale à la progression de la valeur de l'action. Euh, mais c'est peut-être
0: simplement un accident. Donc, ça, c'est vos, vos critères. Est-ce que vous, vous autorisez des exceptions C'est-à-dire à acheter peut-être plus cher ou alors, est-ce que vous gardez aussi des valeurs qui vont excéder largement le price earning euh, Alors, qui vont par exemple aller à 20, 25 Est-ce que vous les vendez Alors, à ce
1: j'aurais dit, mais... Enfin, j'aurais dit avant 2021 que nous n'avons jamais de valeurs supérieures, qui ont un price earning supérieur à 20. Il se trouve qu'en <rire> mai 21 on avait ça. Euh, et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je pense simplement que euh, le marché avait fait 100% de, euh, de mai 2020 à mai 2021 et, et qu'effectivement, on a comme stratégie de ne pas céder les actions qui montent rapidement. Enfin, on les cède, mais relativement lentement. Euh, donc, ça explique probablement pourquoi on avait des price earnings supérieurs à 20, cette période-là. Euh, mais normalement,
0: à 20, il faut vendre. Donc ça, c'est un des critères. Euh, donc, vous, vous autorisez pas à tomber amoureux d'une valeur euh... Et à la garder euh,
1: C'est le gros danger des gérants value. Je, suis, je fais partie de la famille des gérants value. Une petite famille euh, Oui, <rire> on est à peu près 5% et encore. Euh, non, parce qu'au point de vue marketing, il est beaucoup plus facile de dire j'investis dans les sociétés qui vont croître très rapidement et comme leurs bénéfices vont croître très rapidement, le cours va suivre. Parce que ça, est la... Enfin, c'est la famille grosse C'est la famille grosse. La famille value, elle, elle va dire La famille value, et c'est pour ça qu'on n'est pas très, bah, euh, on est très minoritaire, on dit globalement, je ne suis pas capable de prévoir l'avenir, mais donnez-moi quand même votre argent. <rire> euh, et comme c'est stressant de donner l'argent à un gérant, vous préférez le donner à quelqu'un qui est capable de prévoir l'avenir, et je comprends euh, cette logique. Donc vous n'avez voulez... vous pas la boule de cristal et... Et, euh... et pour revenir en fait, le problème des gérants value, et c'est pour ça que globalement les, les performances des gérants value sont moins bonnes qu'elles ne devaient l'être, <rire> c'est qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de tomber amoureux des valeurs du portefeuille. Donc vous avez acheté des titres pas chers, ça a très bien marché et vous vous retrouvez avec des titres chers, sinon ça ne serait pas marché. Euh, et au lieu de se dire, euh, c'est parce que j'achète des titres pas chers et que je les vends quand ils sont chers que ça marche, vous dites, c'est parce que j'ai acheté des superbes valeurs et je vais les garder. Donc vous finissez par avoir une valorisation moyenne du portefeuille élevée. Donc vous n'êtes plus value et vos performances s'aggravent. Le deuxième écueil, c'est au lieu de dire j'ai acheté n'importe quoi mais c'était pas cher et ça montait, vous dites je suis très intelligent et donc au lieu de, d'acheter tout ce qui est pas cher, vous commencez à acheter des trucs chers parce que votre intelligence vous permet de déterminer que ça va croître rapidement ou que, c'est, ou que globalement c'est quand même sous-évalué. Donc là vous n'êtes plus value et vos performances se dégradent.
0: Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous trompez sur une valeur vous, vous achetez une valeur et au bout de un an ou au bout de six mois, vous vous rendez compte qu'en fait, euh, le management ne met pas en place la stratégie que vous anticipiez. Ça ne se, dépla- euh, se développe pas comme vous pensez. Alors, antiez. j'ai
1: des doutes sur connaître la stratégie des sociétés. Non, mais euh...
0: Vous rencontrez le management, d'ailleurs, des, des On sociétés On rencontre
1: le management. Euh, mais bon, je rencontre le management parce que je suis quelqu'un de stressé et que j'aimerais pas que quelqu'un connaisse mieux les sociétés du portefeuille que moi-même ou que mon équipe. Donc ça, c'est le premier point. Néanmoins, il y a James Montier, que j'aime beaucoup, qui a écrit un gros bouquin qui s'appelle Behavioral Finance, dans lequel il explique qu'il ne faut pas aller voir les managers. Et euh, ces arguments me séduisent. Alors, il explique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous allez voir les managers, vous allez retenir uniquement ce qu'ils vont dire qui va dans votre sens. Donc, donc, biais de confirmation euh, et... biais de confirmation deuxièmement les managers sont trop optimistes là il y a des tas d'études qui le démontrent donc de toute façon ils vont vous dire que ça va bien euh, troisième cri- cri- problème euh, globalement ça, ça c'est un des, une, une des grandes théories de James Montier. c'est si on vous donne de la formation euh, notamment si vous voulez jouer sur les chevaux de course c'est plus simple que la bourse Au bout, disons, de 10 informations, vous allez être relativement bon dans vos prévisions. Enfin, pour les gens qui font ça toute la journée, euh, vous allez, disons, peut-être battre euh, euh, une chance sur deux. Euh, Mais si on vous donne beaucoup d'informations, vous resterez à une chance sur deux. En revanche, vous allez être beaucoup plus sûr que vous. Donc, si vous allez voir les sociétés, il faut faire attention, vous allez, si vous la mettez dans votre portefeuille, vous allez penser que c'est une belle société. Et si vous allez parler avec les managers, vous allez être sûr à 100% que vous ne pouvez pas vous tromper. Et en fait, non, il faut toujours se dire qu'on peut se tromper. Voilà.
0: Et donc quand on se trompe, vous sortez la valeur du portefeuille, c'est quoi votre politique de, de vente Enfin de, de Alors, vente à, vente en, en fait, perte.
1: on vend la société la plus chère du portefeuille et de temps en temps, c'est-à-dire à peu près tous les six mois, on vend la société qui a le plus mal marché ces six derniers mois.
0: Plus mal marché, c'est le développement du cours de euh, votre performance. baisse du cours. Okay, base du base du cours,
1: cours. Ouais. Euh, il faut se dire, euh, celle-là, il y a quelque chose qui m'échappe. Euh, non, parce que c'est encore James Montier dans The Little Book of Behavioral Investing. On mettra le lien dans la description. Euh, qui démontre, enfin, qui démontre pas. Et il y a une étude statistique sur un broker, mais on a démontré la même chose pour les gérants que si on vendait systématiquement le titre qui a le plus sous-performé, on améliorait la performance et qu'en fait, les investisseurs vendent des titres qui surperforment. Donc euh, l'idée stupide, enfin l'idée simple de se dire euh, « j'abandonne ce qui ne marche pas », enfin p- mon pire placement, quoi, euh, ça améliore la performance. Mais par contre, quand on, quand on va dans, en se disant « je vends ce qui marche le moins bien », il ne faut plus regarder la valorisation. Parce que souvent, on, c'est une valorisation qui nous semble particulièrement basse. Bien sûr, ouais. Donc c'est une, c'est une autre logique que la, la logique normale du,
0: euh, que je suis. Et du coup, aujourd'hui, vous surperformez le marché depuis, depuis 30 ans, enfin, votre indice. Ouais. Pourtant, sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de la gestion indicielle et on, on a beaucoup parlé des études Spiva qui montrent que la majorité des gérants américains, large cap, je crois que c'est plus de 90%, n'arrivent pas à battre le marché. On a à peu près le même phénomène sur les large cap Europe. Ouais. Pourquoi en, en, sur les small cap, vous y arrivez Et, euh, et qu'est-ce qu'un particulier peut, peut aussi mettre en place de son côté pour essayer de faire la même chose
1: alors, un particulier, d'abord, s'il connaît très bien un secteur, qu'il investisse dans ce secteur-là. Euh, parce que pour moi, le momentum marche, parce qu'il n'y a pas que des investisseurs professionnels en bourse. Il y a des gens qui connaissent remarquablement les sociétés, disons, soit parce qu'ils travaillent dedans. Et à titre euh, anecdotique, je dirais, l'AMF pour le moment, de co- enfin, d'après ce que je connais, à jamais reprocher à un salarié euh, d'utiliser de l'information privilégiée. Les administrateurs ont, euh, peuvent être ont été poursuivis, jamais les salariés. Donc si jamais un cours s'effondrait, les salariés auraient tendance à acheter sans aucune raison, les salariés l'achèteraient. Est-ce que vous, vous regardez ça les mou- ces mouvements là Non, euh, enfin les, di- les administrateurs, il y a des études aux états unis ils sont pas si bons que ça. Donc, euh, ça sert à rien de regarder s'ils vendent ou ils achètent, puisque euh, puisque globalement, ils n'arrivent pas. Euh, pas à battre le marché. <rire> euh, mais, euh, disons, le marché est rationnel parce que les clients, les concurrents, les salariés peuvent acheter des titres. Et si jamais un titre baisse de 20% par rapport
0: à l'indice, normalement, il y a une raison. Il y a une raison qui fait que le, enfin, le business n'est fondamentalement pas bon, où il y a des mauvaises problèmes Il y a un problème,
1: font... euh, au moins il y a un problème à court terme, ou peut-être un problème définitif, euh, voilà.
0: est-ce que vous pensez que vous pourriez reproduire la même chose sur euh, les large caps, sur les grandes capitalisations boursières Battre l'indice avec autant, de, autant d'alpha
1: Non, l'alpha, c'est aberrant. Non mais, euh, non, mais on a un alpha supérieur à 5%. C'est, euh, c'est, bon, quelque part, il y a une partie... Euh, rationnel, parce que la stratégie est bonne, puis il y a eu de la chance, puis voilà. Euh, il enfin, vous dit à... qu'il y a eu de la
0: chance, mais il y a quand même année après année, une répétition... Euh... Ça veut dire que
1: j'ai beaucoup de chance. Voilà,
0: ça veut dire que vous avez beaucoup de chance. Voilà.
1: Euh, non, mais avoir un alpha de 2-3%, ça me paraît raisonnable. On... non mais... Oui, parce que en fait, il faut réfléchir. C'est quand vous analysez à fond une société, pourquoi vous le faites La réponse, parce que vous voulez que le bénéfice par action monte plus rapidement que la moyenne. Bon, si vous regardez bêtement la rentabilité des fonds propres, c'est quasiment un un shortcut, comment on pourrait dire en français C'est un raccourci. Un hein. raccourci, merci. Un raccourci et euh, ça vous évite de perdre trop de temps à analyser toute la société, les, les produits, les concurrents, etc. Euh, et en plus, c'est assez compliqué d'analyser les sociétés. Ça, c'est mon côté joueur d'échec. Euh, c'est qu'en fait, quand vous analysez une société, vous ne connaissez pas le résultat de la stratégie suivie, parce que ça dépend essentiellement de ce que vont faire les concurrents. Si vous avez un concurrent qui est aussi bon que vous, il va faire la même chose ou il va se débrouiller pour que vous n'arriviez pas à vous décoller. Euh, et donc, en dépit des qualités de votre stratégie, les résultats ne seront pas géniaux. Si vos concurrents s'endorment, vous aurez peut-être une stratégie moyenne, mais qui marchera très bien.
0: Et aujourd'hui, vous avez 250 millions d'euros d'encours sur le Fonds France. Ouais. Est-ce que demain, si on monte à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'encours, vous arriverez encore à, à appliquer votre stratégie
1: sur, euh, sur la France, on devrait pouvoir monter à 400 parce que... 400 millions? Oui, 400 millions d'euros. Euh, sachant qu'on est, euh, enfin, ça dépend des conjonctures de marché. C'est qu'aujourd'hui, les valeurs moyennes sont pas très chères et il y a eu un changement dans, les, dans le portefeuille et on va sur des capis plus importantes que nous allions dans le temps parce qu'avant il n'y avait que les sociétés petites qui n'étaient pas chères euh, là aujourd'hui une société comme Rexel euh, est valorisée à peu près 4 7 fois quoi. Euh, et donc si on ne fait que des moyennes on peut avoir un portefeuille beaucoup plus important euh, donc bon 400 millions paraît euh, faisable euh, l'Europe c'est beaucoup plus facile enfin, la limite serait beaucoup plus élevée. Euh, et ça marche sur les grandes valeurs, hein, mais, euh, mais sur des alphas de
0: 2%. Faut pas... Comment vous expliquez le, le, le désamour général de, des investisseurs pour les, les petites valeurs, qui sous-performent quand même euh, le. Alors
1: d'abord parce qu'elles sous-performent. Personne n'a envie d'acheter Exactement. quelque chose qui sous-performe et ça fait 5 ans que ça dure. Euh, donc là, la sous-performance explique le désamour. Euh, par ailleurs, le CAC 40 est un indice luxe, et le luxe marche très bien. Donc euh, si vous voulez faire de luxe, vous faites du CAC 40, ce qui me paraît légitime. Faire des petites valeurs, c'est quelque part se dire, ça ne va pas durer éternellement le luxe. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, les petites valeurs, ne, pour moi, n'ont pas comme concurrent les grandes valeurs. Le vrai concurrent, c'est tout le reste, euh, les produits structurés, le private equity. Et euh, le private equity a fait un effort marketing remarquable depuis quelques années, et globalement, il a pompé toutes les liquidités qui auraient pu aller sur la petite valeur. Et dernier point en France, euh, le fait que beaucoup de sociétés ont abandonné les marchés réglementés pour aller sur Euronext Growth, est quelque part catastrophique, parce que c'est, euh, c'est un refuge pour les dirigeants euh, qui ont la flemme de communiquer
0: correctement. Vous pouvez peut-être expliquer la différence entre le marché réglementé et, et le, l'autre marché euh,
1: Compliqué, mais euh, <rire> disons, le marché réglementé offre de nombreuses protections à l'actionnaire minoritaire, le marché non réglementé offre moins de protections et offre moins d'informations. Donc il est logique que le marché euh, non réglementé subisse une décote par rapport au marché réglementé. Euh, et c'est ce qui est en train de se passer, d'après moi, sur le marché français. En plus, il y a un autre facteur, c'est les fonds nationaux ne sont pas à la mode. La preuve, c'est que notre fonds européen marche très bien, notam- enfin, notamment en matière de souscription, alors que le fonds France, euh, je dirais, vivote un peu. <rire> euh, et euh, donc si les Français vont en Europe, il faudrait que les Européens aillent en France. Mais si vous ne faites pas une présentation chaque trimestre, la plupart des investisseurs européens ne regarderont pas votre valeur. Et il y a peu de sociétés moyennes françaises qui font l'effort de faire une, une réunion,
0: au moins par Zoom, chaque trimestre. Parce que ça coûte cher, parce que... Ça coûte rien, non mais il faut C'est <rire> non. Mais, non, non, mais, mais euh, la communication investisseur, ça a un, 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 un certain prix aussi.
1: Oui, mais euh, f- faire une réunion euh, Zoom, Team ou enfin, Google, je ne sais pas quoi, euh, le truc, ça vous, bon, ça vous prend euh, une demi-journée et ça fait partie actuellement de, des standards de ce qu'une société moyenne doit faire pour avoir des investisseurs étrangers.
0: Et donc quand vous regardez les, d'autres sociétés de taille moyenne dans d'autres pays, vous voyez qu'elles sont plus professionnelles à ce niveau-là, en Allemagne, en, en Suède, en Angleterre, etc. La
1: Suède, c'est remarquable. L'Angleterre, on ne fait pas d'Angleterre. Mais plus maintenant. Euh, l'Italie, euh, L'Italie, ils ont des petits problèmes parce qu'ils ont du mal à parler anglais. <rire> euh, Ça paraît oui, fou. Et puis en plus, il y a aussi le, le facteur langue. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, si vous voulez avoir des investisseurs étrangers, il faut faire des présentations en anglais.
0: A priori. Ouais. C'est, c'est dingue quand même. Et vous regardez le marché américain, c'est un, le marché non. des small caps américains non, ça ne vous intéresse pas non, pas le temps. <rire> vous n'avez pas le temps. Euh, si vous deviez repartir de zéro aujourd'hui et construire euh, un portefeuille euh, de vos valeurs préférées, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous y mettriez
1: C'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, en fait, on a découvert que les valeurs les moins chères ne marchaient pas très bien. Mais on a obligatoirement des valeurs les moins chères dans le portefeuille. Bon, mais notre stratégie, c'est quand même d'acheter les moins chers. Donc après, on regarde, euh, il faudrait refaire la totalité du portefeuille. Euh, qu'est-ce qui est pas cher aujourd'hui Rexel est pas cher. Euh, Morel et Prom. Et, et, moi, j'aime bien le pétrole parce que personne ne veut investir dans les énergies fossiles, ce qui me paraît euh, hyper dangereux parce que euh, si personne n'investit dans les énergies fossiles, il euh, n'y aura plus que l'Arabie Saoudite et la Ru- Russie qui investiront dedans, ou probablement les Américains, euh, mais ça fera un prix du baril à 200 dollars, euh, ce qui quelque part serait inquiétant. Euh... Et Ramet pour les gens sportifs. <rire> euh...
0: Parce que avec ce qui se passe actuellement... Non, euh... le Gabon,
1: c'est un faux problème. Non, ça, okay. C'est un faux problème, euh, mais euh, ils ont des résultats pourris cette année. Euh, euh, probablement les pires enfin, résultats... <rire> enfin, de très mauvais résultats compte tenu du fait qu'ils ont vendu des activités qui ont toujours été déficitaires et que leurs résultats sont plutôt euh, au plus bas de ce qu'ils faisaient en période his- historiquement. Euh, moyennant quoi, les Eramed, ça monte et ça descend. Moyennant quoi, il ne faut pas désespérer, parce que euh, si vous désespérez, vous vendrez au plus bas. Euh, Bon, pour clair et Rametz, ça ne fait pas partie de notre stratégie. Normalement, on n'achète pas des titres qui ont des problèmes. Euh, Morel et Prom, Rexel, euh, S2i, parce que c'est la moins chère du secteur et que le, leur filiale polonaise marche remarquablement bien. Euh, peut OB, OB est relativement cher. Katana est bien. Beneto est bien. Euh...
0: Oui, après, il faudrait que, que j'utilise mon ordinateur. Il <rire> faudrait que vous sortiez le screener. Et, euh, vous m'avez parlé, avant qu'on commence l'enregistrement, d'une stratégie qui vous paraît être intéressante et qu'on pourrait mettre en place, mais pour laquelle vous n'avez pas encore lancé de fond. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur... Cette fameuse Alors dans
1: le livre What Works on Wall Street, qui est un peu pour moi la, la bible de ce qu'on, quand on a envie de se dire quelle est la stratégie que je pourrais suivre et, et que je ne connais pas, ils expliquent que la meilleure stratégie c'est d'investir dans les sociétés qui ont la plus faible capitalisation boursière divisée par chiffre d'affaires. Euh, le problème c'est que personne ne sait pourquoi ça marche. Donc résultat, les investisseurs sérieux refusent de suivre cette stratégie-là. Donc je n'arrive pas à créer un fonds, euh, sachant qu'un fonds, ça coûte une fortune. euh, Enfin, il faut vraiment des montants élevés maintenant pour lancer un fonds. Euh, Mais pour un particulier, ça me paraît une stratégie euh, assez facile à appliquer et qui devrait marcher. Je ne dis pas de faire que ça comme stratégie, sauf si ça marche très bien pendant quelques années, mais une partie du portefeuille pourrait être gérée comme sur ce critère-là.
0: D'ailleurs, est-ce que vous vous recommandez de façon générale à un particulier de faire plutôt du stock picking ou euh, d'aller sur l'ETF euh,
1: Alors les ETF, globalement, statistiquement, marchent mieux que la gestion active, il faut être lucide. Néanmoins, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est qu'un ETF, je n'ai toujours pas compris. <rire> bon, j'ai un intellect limité. Euh, je soupçonne qu'un jour, on va découvrir qu'un détail des ETF fait que ça présente un certain risque. Euh, c'est bien beau de faire des portefeuilles synthétiques, mais euh, le synthétique, comment est-ce que ça a été réalisé Point d'interrogation. Euh, néanmoins, bon, on voit que ça marche relativement bien. Euh, mais il y a de, des stratégies relativement simples qui devraient marcher mieux que les ETF. Si vous prenez les 40 valeurs du CAC 40 et que vous les équipondérez, vous ferez mieux qu'un ETF CAC 40. Bon.
0: Après, pourquoi, vous ferez, pourquoi vous ferez mieux Parce
1: que statistiquement, ça marche mieux que le CAC 40. Euh, <rire> euh, donc ça, c'est un point. Euh, et sinon, bon, nous, ce qui marche très bien, c'est d'acheter pas cher des sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres et tout le monde est capable de faire ça.
0: Est-ce que... ouais c'est tout le monde est capable de le faire, mais ça demande aussi un certain temps. Je pense que vous passez euh, toutes vos journées, probablement une partie de vos nuits, à, à réfléchir à ça. Il y a aussi la notion de Oui, mais nous, c'est euh, difficile, parce que
1: j'ai un marketing
0: pack. Quand j'achète des titres,
1: ils montent. Quand je les vends, ils baissent. Euh, bon, si vous êtes un particulier, vous achetez des titres. Le cours, il ne bouge pas. Euh, bon, vous n'êtes enfin, pas des souscriptions et des rachats. Euh, donc, bon... Donc, non, vous avez bah, aussi des, non, des
0: obligations en termes de détention, non vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain pourcentage par ligne dans le oui, portefeuille
1: Oui, mais bon, globalement, le particulier... Il... Enfin, ça... Ah, lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, non, mais euh, bon, lui, il aura 25 lignes, ce qui est beaucoup plus reposant. <rire> euh, non, parce que la, la volatilité ne descend pas après 25 lignes. Hein. Mais euh, nous, on est obligé, parce qu'il y a la règle des 5 pours. Que les lignes qui représentent 5% du portefeuille ne doivent pas représenter plus de 40% du portefeuille, ce qui fait qu'au total vous avez 20, 40 lignes parce que. Bon, c'est, c'est juste euh, plus simple. Enfin, c'est... Non, parce qu'il faut, laiss... enfin, il faut pouvoir laisser les actions monter. Donc si vous avez, euh, euh, disons, 8 lignes à 5% et que dès quel monde vous êtes obligé de la vendre, ce n'est pas très bon. C'est dommage. Alors, euh, donc ce n'est pas une stratégie possible. Euh, mais. Bon, euh,
0: disons c'est faisable. D'ailleurs, voilà. vous, vous, avez, vous avez dit que vous avez 40 lignes. vous avez avez... plus, j'en ai entre 40 et 50. Euh... Une cinquantaine de lignes.
1: Et vous plutôt, avez... j'aime pas en avoir 50. Donc, plutôt 40, 44, ça me paraît un
0: bon chiffre. <rire> voilà. Mais vous n'avez pas de cash ou quasiment pas de cash. Là, je regardais votre dernier rapport mensuel, 99% des encours sont investis dans Mais des j'ai actions. Je jamais de cash, je ne suis pas payé pour avoir du cash. Hein. Je suis payé pour gérer un portefeuille ça. <rire> Et pourtant, le cash permet de saisir des opportunités euh, quand les marchés euh, baissent non, fortement, c'est... par exemple Non, c'est une
1: catastrophe, le cash. Non, non mais euh, euh, toutes les études démontrent que les gérants et les particuliers euh, perdent facilement 2%, oui, mais c'est probablement 3%, euh, parce qu'ils font du market timing. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils ont du cash quand il faudrait acheter, et ils n'ont pas de cash quand il faudrait vendre. Donc, il faut se dire, je ne suis pas capable de faire du market timing, donc je n'en fais pas.
0: Donc, vous, votre politique, c'est vous
1: investissez tout tout le temps Je suis toujours investi tout le temps. euh, Généralement, j'ai plus d'idées que de cash, euh, (rire) que de fonds à investir. Euh, Et en plus, c'est une bonne discipline. C'est-à-dire, globalement, l'idée, c'est j'ai une idée d'achat. Est-ce que j'ai une idée de vente Si je n'ai pas d'idée de vente, peut-être que je ne vais pas acheter.
0: Euh, et sinon il faut absolument trouver une idée de vente donc ça oblige à travailler un peu est-ce qu'il y a des valeurs euh, des grandes capi- capitalisations qui vous intéressent que vous ne pouvez pas acheter mais que vous trouvez intéressantes comme société parce que elle pourrait théoriquement répondre à vos critères de... Total
1: pour moi euh, Total est, est, est vraiment euh, une société que je mettrais dans mon portefeuille quoi. parce que parce que c'est pas cher et euh, non, mais bon, il se trouve que j'étais analyste pétrolier, il se trouve que j'ai travaillé chez Total. Vous avez un biais. Euh, en plus, j'ai fait les comptes de Total, donc les comptes d'une pétrolière, ça ne veut rien dire, accessoirement. <rire> euh, néanmoins, de temps en temps, les gens estiment que, euh, que le pétrole, vous avez des réserves et qu'au bout de 7 ans, vous allez euh, les exploiter, vous n'aurez plus rien. Bon, ça fait quand même... Euh... 23 ans, ça fait quand même 45 ans qu'on dit ça de temps en temps, et ce n'est pas vrai, point final. Euh, et que, disons, l'idéologie dominante qui est de dire « on ne va pas investir dans les énergies fossiles » garantit, entre parenthèses, un, un, un avenir radieux à ceux qui ont des, euh, du pétrole ou du gaz au cours des prochaines années,
0: quoi. Et vous pensez que Total euh, va réussir à la transition vers les énergies renouvelables Qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus de.
1: Il y aura toujours. Non, mais. Euh, du pétrole. Euh, non, mais euh, l'idée de dire. Euh, euh, ça fait partie du rêve. Et de toute façon, c'est un rêve absurde. Euh, non, parce que. Vous n'avez pas dû me lancer là-dedans. Euh, non, mais. Par exemple, le fait de dire « il faut que toutes les voitures soient électriques en 2030 ou 2035 euh, », oui, mais euh, avec quoi vous fabriquez l'électricité Et un, SU, un SUV qui pèse des tonnes euh, et qui consomme énormément d'électricité euh, pollue plus qu'une Polo qui consomme euh, 3 litres de diesel donc on peut penser, mais c'est, c'est, ça fait peut-être preuve d'optimisme, que d'ici 2030, on arrêtera de dire euh, les véhicules électriques, c'est géniaux, même si ça consomme une énergie folle, euh, mais on va dire il faut que les, les voitures consomment peu d'énergie, euh, quelle que soit l'énergie consommée. Euh, parce que fondamentalement, euh, l'électricité, ça va être... Ben, surtout, ben, ouais, c'est en plus, c'est, que, c'est comique. Euh, l'électricité en, en Allemagne, c'est du charbon. Donc euh, dire qu'une voiture électrique, ça ne pollue pas... Euh, je, honnêtement je ne vois pas que, euh, le raisonnement qui permet de dire ça
0: en plus il y a la problématique de la production de la batterie qui, qui est assez un, intense aussi il faut aller euh...
1: ouais, et puis après la batterie il va, c'est, falloir c'est... La recycler. Il, va il
0: va falloir la recycler c'est
1: compliqué tout ça euh, et puis il se peut, peut que dans 10 ans on découvre que le diesel euh, l'Apollo au lieu de consommer 3 litres au 100 consommera 2 litres au 100 et que peut-être que le diesel sera entre parenthèses la solution euh, la, la meilleure pour le gaz à effet de serre
0: si on prend un peu de recul, on a parlé de, 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 des sociétés et de leur qualité intrinsèque. Est-ce que le contexte global, l'environnement des taux, euh, la macroéconomie, c'est quelque chose que vous regardez quand, quand vous investissez
1: Alors quand j'étais jeune gérant, mais c'est-à-dire j'étais déjà vieux, c'est-à-dire en 90, euh, je faisais de la macro, parce que d'abord par formation, c'était, c'était ma formation. Et j'ai découvert assez rapidement que ça servait strictement à rien. Donc, euh, en plus, non, mais ça sert strictement à rien. Parce que euh, si vous avez vu la révision du PIB euh, anglais, ils ont, d'un seul coup, ils ont découvert qu'ils avaient sous-estimé leur PIB de 5%. Euh, et que tous les chiffres de croissance Tout depuis était le Brexit, c'était faux. Euh, là, on, vaguement, on croit de 1% par an en Europe. Euh, maintenant, euh, ben, grâce aux Anglais qui, de ce côté-là, nous ont ouvert les yeux, on n'en sait rien. Bon, si c'est 1%, c'est peut-être 0, c'est peut-être 1-1 ou peut-être plus, plus 2. Et globalement, on ne le saura jamais. Donc, ce n'est pas la peine de faire de
0: la macro. Donc, le contexte économique global ne vous intéresse pas le fait si que ça, les taux ça intéresse,
1: soient mais peu. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une hausse des taux. On voit que tout ce qui est lié à l'immobilier, c'est la crise. Ouais. Euh, et donc il vaut mieux ne pas avoir d'immobilier dans un portefeuille aujourd'hui, euh, sauf à être très long terme et en espérant que ça remonte un jour. Euh, bon, voilà. En plus, il y a une illusion monétaire aujourd'hui, c'est-à-dire les taux ne sont pas particulièrement ré- élevés en réel, euh, mais tout le monde pense que la flèche, enfin pas moi, mais bon. euh, disons, on a l'impression que la plupart des agents économiques pensent que l'inflation va redescendre à 2 et que donc des taux à 3 paraissent élevés. Bon, si on estime que l'inflation va rester entre 3 et 4 pendant quelques pas, pendant relativement longtemps, les taux à 3 ne sont pas si élevés que ça.
0: Donc la situation actuelle elle vous paraît plutôt euh, normale, ou c'est le c'est le nouveau normal auquel il faut s'attendre
1: oui, c'est-à-dire euh, les, on a de l'inflation. Euh, alors là, bon, euh, En fait, moi, j'étais monétariste hein, quand j'étais jeune. Plus personne ne se rappelle ce que c'était, mais vous regarderez ça sur Wikipédia. Euh, et notamment, quelque chose que tout le monde semble avoir oublié, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la vélocité de la monnaie. C'est-à-dire, en d'autres termes, les banques centrales, quand elles haussent les taux, la masse monétaire décroît ou ne croît pas rapidement. Mais les agents économiques peuvent faire tourner leur cash plus ou moins vite. Comme on a eu 10 ans sans inflation, le cash ne tournait pas du tout. Et là, les gens sont en train de découvrir qu'ils ont perdu en France 5% sur ce qu'ils avaient en banque et qu'ils ont intérêt à se débarrasser du cash. Donc pour moi, la vélocité de la monnaie va bouger énormément, va s'accroître fortement et ça, ça va diminuer l'efficacité de la politique monétaire.
0: Et donc vous attendez à quoi comme mouvement sur, sur cette donc politique Donc je m'attends
1: à une inflation qui dure. Voilà que euh, si la banque centrale croit que euh, la petite hausse des taux qu'on a eue euh, va suffire pour diminuer l'inflation, euh, moi, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas
0: Et Est-ce que vous, vous voyez aussi un mouvement de, du marché actions vers le marché de taux Est-ce euh, que la prime de risque des marchés actions est encore justifiée vis-à-vis des... Un marché des taux qui est redoublé attractif. Alors pour attractif. moi,
1: il n'y a pas de prime de risque. C'est un article lumineux que j'ai écrit que personne n'a jamais lu. On mais va c'est... mettre le lien. Vous nous l'enverrez. <rire> on mettra le lien. Non, non, mais c'était dans la revue des financière. Euh, je crois que de 85 en France, en tout cas, de 85 à 2003, je crois, que j'ai refait une, euh, j'ai fait une mise à jour en 2013, mais je suis même pas sûr, euh, où j'avais démontré. Euh, en fait, c'est relativement facile que la rentabilité des actions et des, des obligues avait été la même sur longue période. D'où la question,
0: y a-t-il une prime de risque Mais donc ça, ça sous-entendrait qu'il faut plutôt faire quoi dans ce cas-là si Non, c'est... le risque n'est pas le même. Okay. Si vous avez des obligations,
1: s'il y a de l'inflation, vous allez perdre de l'argent. Ouais. Euh, si vous avez des actions et qu'il y a une grosse récession, vous allez perdre de l'argent. Mais euh, pourquoi ça serait le même risque euh, Je ne vois pas.
0: Est-ce que euh, vous avez déjà changé votre politique d'investissement, votre stratégie d'investissement, euh, durant les, les 30 années euh, de, de gestion du fonds
1: Jamais, parce qu'on savait dès le départ qu'on pourrait avoir deux ans de suite, ou même trois, mais on n'a pas eu trois ans, euh, ça, ça viendra peut-être, euh, de sous-performance, mais que de toute façon, c'était la stratégie qui marchait le mieux. Euh, donc quand on a eu des mauvaises périodes, euh, nous n'avons pas été... Euh, des gérants qui disaient « Bon, globalement, euh, j'étais value, finalement, euh, euh, j'ai fait une erreur, je suis grosse aujourd'hui, et comme grosse est à la mode, donnez-moi votre argent. Euh, » Nous, on est value. Euh, euh, les années où la value ne marche pas, on marche mal, euh, mais on garde la même stratégie.
0: Et peut-être pour aller un peu dans, dans le quotidien de, de, de votre gestion, comment ça se passe concrètement Sur quoi vous allez passer votre temps euh, pour... Pour, pour, pour le fond Vous allez analyser plutôt des sociétés, vous allez aller voir des gérants, vous allez passer du temps à regarder les marchés Comment vous investissez bon, votre on temps On
1: regarde les marchés, mais ça, c'est de la perte de temps. Non, mais c'est... Euh, euh, c'est stupide, mais on le fait quand même. Voilà. Euh, peut-être parce que ça nous rassure. C'est-à-dire, tant que vous avez l'œil sur le marché... Vous savez que les titres de votre portefeuille ne s'effondrent pas. Donc c'est déjà, voilà. Peut-être qu'on est vraiment stressé et que c'est la seule justification que je trouve à regarder le marché. Euh, après on espère qu'en regardant fixement l'évolution des cours on va se dire celle là monte et, <rire> et je vais pouvoir en acheter parce qu'elle monte mais bon euh, comme on ne fait pas du tout d'analyse graphique euh, quelque part bon, c'est absurde de croire ça
0: vous y croyez à l'analyse technique ou
1: graphique non mais c'est absurde ça ne marche pas du tout euh, euh, non, là on a, je ne regarde pas de gra- enfin, je regarde jamais les graphiques.
0: Même pour trouver un bon point d'entrée sur une valeur qui vous intéresse vous allez Non, en fait, je suis
1: rentrer. momentum. C'est-à-dire, euh, je préfère acheter un titre qui monte qu'un titre qui baisse. Et je refuse d'acheter un titre qui baisse significativement avant une publication de résultats semestriels ou annuels. Euh, parce que statistiquement, j'ai découvert qu'une forte baisse annonçait des mauvais résultats. Les fameux peut-être.
0: insiders, peut-être, qui commencent à...
1: Oui, puis là, je reviens. Il y a les salariés, les concurrents, les fournisseurs, les clients. Ils connaissent assez bien ce qui se passe dans une société. Et donc, quelque part, ils empêchent les aberrations de marché. Euh, donc, je préfère acheter des titres qui montent. Ça, de ce côté-là, je suis momentum. Euh, et quand j'ai un titre surévalué qui baisse, je le vends rapidement.
0: Il y a une société que, que j'ai vue en portefeuille, c'était Trigano. Euh, et je pense que c'est une société qui, qui euh, est similaire à beaucoup d'autres portefeuilles. La famille, est... c'est plus la famille Trigano, mais la famille... C'est
1: toujours, c'est, enfin, c'est Feuillet, oui. Voilà,
0: c'est Feuillet. La famille Feuillet est majoritaire. Donc beaucoup de sociétés que vous avez en portefeuille, c'est la famille. C'est une famille qui est majoritaire, à majoritaire. Est-ce que ça, c'est, c'est une bonne chose C'est une mauvaise chose Est-ce que ça a un impact sur le... Il bon,
1: y a des études qui démontrent que les sociétés familiales sont mieux gérées que les autres Personnellement, j'ai une théorie qui m'est propre, c'est de dire que les, enfin, les dirigeants qui font partie d'une famille ont une meilleure information que les dirigeants qui sont de simples salariés. Dans la, dans la mesure où bon, souvent dans les sociétés du portefeuille maintenant, c'est les enfants qui sont à la tête de la boîte. Le père est plus ou moins à abandonner, ou enfin, généralement c'est mères, c'est pas les mères, euh, à abandonner. Néanmoins, il a son réseau dans la boîte et il est capable de faire remonter l'information. Euh, et c'est un énorme avantage. C'est-à-dire, quand vous êtes un patron d'une boîte, euh, il y a beaucoup de choses que les gens ne vous diront pas. Et le fait d'avoir une autre source d'information est pas mal. Euh, et si vous avez d'autres membres de la famille qui sont dans la société, euh, là aussi, c'est de l'information qui circule, et c'est une bonne chose. Euh, par ailleurs, bon, c'est des gens qui investissent plutôt à moyen terme. Par ailleurs, les intérêts de la famille et des investisseurs extérieurs sont alignés. Euh, donc c'est plutôt favorable. Et surtout... Euh, les sociétés familiales font moins de marketing financier. C'est-à-dire,
0: eux, ils ne font plus... pas de Zoom euh, en anglais. Ouais,
1: ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'ils sont sous-évalués. <rire> Mais ça, c'est votre Parce... opportunité, du coup. Ouais, c'est une opportunité. Euh, et donc, c'est probablement pour ça qu'en dépit de bons résultats, ils sont mal valorisés.
0: La... Les small caps, sur le long terme, ça surperforme les, les large caps. C'est quoi, à votre avis, la place devrait avoir les small caps dans l'allocation euh... au moins
1: 10% du portefeuille ou 100% personnellement c'est 100% enfin, je ne veux pas dire que c'est non parce que j'ai du ma s... ma seule ligne qui n'est pas small c'est total énergie euh, mais ça, repr... ouais, ça représente 1% de mes placements quoi.
0: donc pour vous 10% pour
1: euh... 10% des small caps c'est, c'est la part euh, des small caps dans le marché euh, et d'après moi, bon, c'est pas le cas depuis cinq ans, hein, mais euh, sur très longue période, les small battent les grandes. Hein, donc euh, normalement, on devrait faire que des small.
0: Surtout là, dans un marché qui a priori est très, enfin euh, paye très mal.
1: Oui, non, mais ce qui se passe, c'est depuis cinq ans, les petites sociétés surperforment les grandes, même si les cours euh, sous-performent. Donc quelque part, les valeurs relatives euh, se sont améliorées pour les petites. Oui. Euh, donc normalement on devrait faire que des petites mais euh, personne ne dit ça parce que tout le monde pense que les petites sont plus risquées que les grandes donc quoi, je pense que si on faisait 50-50 euh, le degré risque serait supportable euh, et par contre on bénéficierait de la surperformance normale des petites
0: est-ce que le, quand on regarde le, 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 le risque, il y a aussi une chose qui est assez intéressante sur les gros marchés, c'est que la performance elle est quand même principalement faite par Quelques sociétés, vous avez dit le luxe en France, aux états unis ça va être surtout la tech. Ça, c'est un risque que vous... Ah, mais
1: ça a toujours été le cas. Il y a 80% des valeurs font le marché monétaire. Donc, il y a 20% des valeurs qui font autre chose. Euh, mais, euh, donc voilà, je ne pas... Euh, euh...
0: Donc, c'est la norme, en fait.
1: C'est la norme, oui, c'est toujours... Euh... Non, non, mais j'ai, j'ai découvert ça euh, l'année dernière, parce qu'il y a une étude qui est sortie... Euh, et très très longtemps j'avais des gens qui analysaient mes performances qui disaient oui, il a eu une bonne performance l'année dernière mais il y a deux valeurs qui ont monté euh, ce qui est bon mais ça, toujours, quelque part c'est toujours le cas
0: quoi. Euh, une je... espèce de loi de puissance qui fait que euh, quelques sociétés vont ouais, sortir très quelques fortement quelques
1: lignes qui vont faire euh, bon, euh, dans, enfin, les années de rêve 100% euh, mais c'est très rare euh, Non, non, mais quand je regarde mon portefeuille, mais je ne regarde plus parce que ça me déprime, mais euh, à un moment, je regardais mon portefeuille cinq ans après. euh, Et je n'ai pas l'impression que c'était des des
0: trucs géniaux. Euh, Simplement, il y a une ou deux lignes qui ont très bien marché. Est-ce qu'après, avec le recul, il y a des choses que vous feriez différemment sur euh, des des décisions de gestion que vous avez prises que vous ne prenez prenez plus aujourd'hui
1: alors, le, gros, euh, le gros changement, c'est le momentum. C'est-à-dire qu'à un moment, plus un titre baissait, plus j'en achetais. Et ça, c'est fini.
0: Vous pouvez peut-être redéfinir le momentum c'est... Le momentum,
1: c'est simplement regarder si le cours fait mieux ou moins bien que l'indice. Okay euh, disons, euh, dans les années 90, j'achetais une action, je la trouvais pas chère, elle baissait, euh, j'en achetais plus. Euh, maintenant, je fais relativement attention. Quand je dis qu'elle baissait... Euh, une baisse significative, hein, c'est pas 2-3%, disons inférieur à 10%, euh, Bon, ça passe inaperçu. Mais quand vraiment il y a un mouvement, euh, maintenant je fais attention. Voilà.
0: Faites attention à ça. Et ça, c'est basé sur des sur des études euh, le, le momentum.
1: Momentum, oui. Il euh, y a pas mal d'études. Alors, il y a les études qui démontrent qu'un titre qui a marché bien l'année dernière marchera encore bien cette année. Et qu'un titre qui a eu une performance pourrie l'année
0: dernière aura une performance pourrie, enfin sous-performera cette année. Donc vous avez pas euh, des dossiers comme Orpea, c'est des choses que ça vous surprend pas qu'en fait ça ne fait que euh, tomber sans fin, parce que pendant longtemps c'était un peu la société où tout le monde disait euh, ça a tellement baissé que ça peut pas aller plus bas. Oui alors là Pourtant, c'est, c'est aller, euh, toujours plus bas. Non, là
1: c'est naïf. <rire> non mais ça j'ai perdu cette idée euh, il y a très très longtemps. C'est, c'est, globalement c'est simple. « Tout titre peut encore perdre 100% de sa valeur. » Non, non, mais on a tous, enfin au début en tout cas, euh, l'impression qu'un titre qui a perdu 50% ne peut plus baisser. La réponse, non. Euh, « Tout titre peut perdre 100% de sa valeur. » Ça, c'est, c'est la règle.
0: Ça vous est déjà arrivé d'avoir une société qui a fait faillite en porte- Oui, en faillite
1: ça j'ai honte. Euh, c'est... Alors, par contre, je ne me rappelle plus du nom. Euh, en fait, c'était une convertible. C'était une convertible. Et euh, je savais que je prenais des risques, mais le rendement était fabuleux. Euh, et par contre, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand euh, l'action est réservée à la baisse, la convertible ne cote pas. Mais le résultat, c'est quand l'action cote, la convertible est réservée à la baisse. Donc résultat la convertible n'est jamais cotée. Donc effectivement, j'aurais pu... J'aurais dû sortir de la convertible, à la limite, euh, si j'avais eu de l'action, je serais sorti, mais comme elle n'a pratiquement jamais coté, vous le avez pas eu évidemment pas liquide, je me suis trimballé cette honte pendant <rire> quelques années, parce qu'en plus, la boîte avait déposé le bilan, mais j'avais euh, le titre dans le portefeuille.
0: Vous ne pouviez pas vous en débarrasser
1: Et Je ne pouvais pas m'en débarrasser, c'était... Très douloureux
0: pour moi. Et à contrario, c'est quoi vos plus beaux succès Les achats dont vous êtes le le plus fier
1: Le plus beau, c'était Valorec. Alors, c'était au début des années 2000. Euh, Ça a été impressionnant. Euh, Les plus belles, c'est x10, hein, c'est à peu près. Euh, Mais je me demande si c'était pas. Enfin, il faudrait vérifier sur un un graphique, mais Euh, je pense que c'était nettement plus que 10. Euh, après, j'ai Montupé. Où, euh, Montupé j'avais, de temps en temps, en réfléchissant, on, on arrive à faire des choses bien. Euh, Montupé avait un concurrent italien qui achetait tout ce qui bougeait, cassait les prix, euh, et fabriquait des culasses hein, en aluminium. Et Montupé arrivait à gagner de l'argent dans un dans un contexte de marché catastrophique, notamment parce que le concurrent il y avait un gros concurrent qui cassait les prix et qui perdait du l'argent. Euh, et, bon. Et donc moi j'étais relativement respectueux de ce que faisait Montupé, et qui valait une fois le cash flow. Euh, évidemment le concurrent italien a fini par sauter et euh, donc probablement le cash flow a dû doubler euh, et donc nous on avait acheté une fois le cash flow et on l'a revendu à euh, oui, probable, oui probablement oui probablement si cette fois le cash flow avec un cash flow qui avait doublé donc on a très bien gagné notre vie sur Montupé en fait.
0: Les sociétés que vous avez citées, c'est quand même très varié. Il y a des gens qui font des joints de culasse, il y en a d'autres qui font du pétrole, il y en a encore d'autres qui font des catamarans. Comment on devient, est-ce qu'on a besoin d'être expert des secteurs et si on ne l'est pas, comment on acquiert l'expertise pour derrière se faire une conviction?
1: Alors, si vous êtes le, l'expert du secteur, etc., investissez dans le secteur dans lequel vous connaissez tout. Bon, ça ça paraît... c'est sûr. Mais dans ce cas-là, on est très ouais. mono secteur. Dans ce cas-là, vous êtes mono secteur, mais votre connaissance du secteur vous permettra, entre parenthèses, de gérer les risque. Euh, bon, euh, sinon vous faites tous les secteurs et donc vous, fait enfin, le vrai critère d'analyse, c'est quand même les comptes. C'est euh... Si vous avez une rentabilité des capitaux engagés de 20%, a priori, vous êtes bon. Voilà. Si vous avez une
0: rentabilité des capitaux engagés de 3%, a priori, vous êtes mauvais. Vous regardez quand même le, le business sous-jacent. Si demain, quelqu'un fait de l'imprimerie papier et qu'il a une super rentabilité sur les capitaux propres engagés, vous n'allez pas vous dire que ça ne va probablement pas durer. Ou Alors, ils vont un Minitel, Mais c'est les dernières années avant, avant, avant la chute ça
1: peut arriver. Bon, je me rappelle
0: qu'il
1: euh, y avait une société cotée qui vendait des CD et je m'étais dit on, on va faire du téléchargement, ils sont mal barrés. Donc là, j'ai, effectivement, je n'en ai pas fait. Euh, ça peut arriver, mais je dirais, euh, je ne me rappelle pas, mais j'ai dû faire de ce genre de raisonnement qui ne s'est pas arrivé les justes à peu près la, la même nombre de fois. Euh, si... Euh, si Effectivement, sur les CD, c'était quand même assez facile à voir. Euh, sur le, les jeux vidéo, là, c'est un truc qui m'amuse. C'est un secteur qui fait rêver, à part que la vraie histoire du jeu vidéo en France, c'est la boîte qui d- dépose son bilan au bout de quelques années. Euh, donc, des valorisations très élevées et des histoires atroces, mais euh, les investisseurs ne veulent pas en tirer les conséquences. Euh, donc, ça, c'est clair. Euh, mais si on peut, si t'en entends des raisonnements intelligents, mais je ne suis pas sûr qu'il ait, qu'il ait, que ça soit bon, euh, l'arrivée des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen, surtout si on, on s'obstine à faire que des voitures électriques, ça va faire très mal. Donc il y a des secteurs que vous vous interdisez euh, Là, je me suis interdit. Ça, c'est un peu la révolution, parce que c'est un secteur que j'aimais bien. C'est les équipes anti-automobiles cette année.
0: Parce que vous avez peur de l'arrivée des Chinois ?– Alors d'une part, euh,
1: le fait que la plupart des constructeurs européens décident de faire du premium et d'abandonner l'entrée de gamme. euh, Bon, et le problème, c'est que si vous avez votre première voiture euh, chez BID, vous risquez d'avoir la deuxième voiture aussi chez BID plus tard. Il internalise toute la chaîne de production ouais. en plus. Euh, ou une Tesla, euh, vous resterez fidèle de chez Tesla, etc., etc. Euh, Donc euh, globalement, euh, le, le, le client d'un constructeur européen, il a 55 ans aujourd'hui, il <rire> finira par mourir euh, et le jeune, il aura une autre voiture et il achètera jamais la vôtre. Euh, donc Bon, baisse des volumes, donc ce qui n'est pas bon pour les équipementiers, euh, plus le fait qu'il y ait de l'inflation, et que globalement les équipementiers prenaient des contrats qui étaient à perte au début, mais ils amélioraient leur productivité avec le temps, et gagnaient de l'argent sur les derniers euh, produits. Euh, avec de l'inflation, ça ne marche plus, ils sont obligés de revoir les acheteurs, les acheteurs sont durs, donc je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Donc, donc équipement automobile, ça ne vous intéresse c'est, plus c'est sorti. – Il y en a d'autres ?– euh, Promotion immobilière, c'est catastrophique actuellement. Euh, non, ce sont probablement les deux secteurs qu'il faut éviter aujourd'hui.
0: – Il faudrait quoi pour que vous reconsidériez les, les promoteurs immobiliers enfin, Que les taux baissent significativement
1: en fait, il y a des tas de facteurs qui jouent.
0: C'est euh, la baisse des permis de construire qui
1: quelque part et bon, ils ont eu de la chance, c'est-à-dire grâce à la baisse des permis de construire, ils n'ont pas de programme en blanc, euh, sans client. Et comme il y' a rien, comme pratiquement on n'a rien construit, ils arrivent à vendre tout ce qu'ils ont produit, tout ce qu'ils produisent aujourd'hui. Euh, bon, en plus y à la hausse des taux et comme on était arrivé à des aberrations du genre des taux à 1% sur 15 ans euh, à la limite bon, on avait euh, euh, permis à des gens d'acheter euh, mais euh, globalement à 3% ça diminue énormément l'offre, la demande pardon. donc bon, quelque part la, la demande de logement euh, disons, rentre, enfin, crédible c'est, est en train de s'effondrer donc ça, euh, bon, ça va durer quand même quelques années. Après, il y a le zéro artificialisation des sols. Enfin, tout est fait pour qu'on ne construise pas de logements en France. Euh, bon, ce qui paraît une stratégie, euh, euh, disons, étrange, parce que c'est quand même un gros euh, fournisseur d'emplois. Euh, après, euh, mais là, c'est mon expérience personnelle, euh, je ne crois pas du tout à la rénovation énergétique. Euh, disons globalement euh, refaire un, un logement ancien et le mettre aux normes ça coûte une fortune et le seul moyen de faire de la rénovation énergétique c'est de faire de, des logements neufs donc il faut, faire, euh, pas, faut raser, économi- raser Paris ah, oui, euh... non, mais économiquement ça fait aucun sens de, de dire je veux faire du zéro, euh, euh, des logements à zéro émission en faisant de la rénovation
0: c'est, c'est quasiment impossible dans... Mais oh, ça, dans ça la fait... majorité des bâtiments anciens, c'est très, très D'une difficile.
1: part, c'est impossible. Enfin, tout est possible. Mais ça, ça coûte coûterait une, une coûterait, fortune. Ça coûterait une fortune, donc personne ne le fera. Non, mais qu'on arrête les plaisanteries. Euh, donc, euh, euh, non, mais, enfin, bon, ça, c'est, je ne suis pas... Euh un ingénieur dans le bâtiment, etc., etc. Mais on a l'impression que le gouvernement se dit, plutôt que de faire des logements neufs, on va tout rénover le parc ancien et on va avoir un bilan carbone fabuleux. Moi, je pense que le logement ancien aura toujours un bilan carbone pourri et que le seul espoir de, d'améliorer le bilan carbone, c'est de remplacer le logement ancien par du logement neuf.
0: Okay. Il y a un secteur qu'on, que vous avez évoqué, que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est le private equity. Vous disiez mmh. qu'ils sont très bons en marketing, en, en private equity, et donc ils ont réussi à attirer une grosse partie des, ouais. des volumes. Et, et il y a eu une énorme vague de démocratisation de l'accès au private equity.
1: Ça, on appelle ça du marketing mmh. génial. Mar- euh, okay, en, ouais, ils ont obtenu toutes les autorités... Qu'on... On donne la chance aux, aux investisseurs privés de faire du private equity, euh, bon, sachant que ce qui est comique, c'est que euh, la partie cotée, on nous donne, on nous, donne, on exige une transparence totale euh, sur tout, euh, et que dans le private equity, euh, il y a une opacité totale. Euh, mais que ça gêne personne.
0: Et une illiquidité pendant des années, donc en plus.
1: Non, mais surtout, moi, pour moi, c'est l'opacité. C'est soit la transparence est bonne, et dans ces cas-là, on l'impose à tout le monde, soit la transparence est inutile, (rire) ce qui, euh... Pour moi, pour... <rire> enfin, euh, si je dis ça, je vais faire part à tout le monde. Mais globalement, c'est, les, euh, c'est la performance du fonds qui est importante. Euh, si les frais sont élevés mais que la performance ben, elle le permet, tant mieux. Euh, si la performance est pourrie et les frais sont élevés, effectivement, il vaut mieux ne pas être là. Euh, et qu'en plus, la transparence a un coût. On fait quand même énormément d'administratifs. Euh, et que globalement, le coût, la transparence a un coût qui se, qui se traduit par une baisse de la performance. Et
0: justement, les frais, c'est, un, c'est l'un des, des arguments de vente des ETF qui, grâce à leurs frais bas et bah, juste leur, leur fonctionnement structurel, arrivent à performer, enfin, faire la performance du benchmark. Euh, c'est quoi votre avis sur, sur ce sujet qui explique comme en grosse partie la sous-performance de, de la plupart des fonds actifs
1: oui, mais il faut avoir des stratégies qui marchent. Hein. C'est... C'est...
0: C'est... Pour vous, on peut payer, enfin, euh, les frais sont justifiables si on surperforme. Si
1: vous voilà.
0: Et j'ai vu dans vos frais, vous avez une commission, euh, vous avez des frais de gestion et vous avez une commission de surperformance.
1: Oui, auquel je tiens. Non, mais ce qui me fait rire, c'est euh, Il y a certains investisseurs qui veulent faire sauter ma commission de performance. Euh, et je leur explique que mes concurrents qui ont abandonné généreusement les commissions de performance, ils n'en avaient jamais. Euh, alors que nous, ça représente sur longue période à peu près 0,5% euh, euh, des fonds gérés, donc c'est énorme, hein, puisque sachant qu'on on doit toucher aujourd'hui à peu près 1,40, à 1,60%. À euh, et donc 0,5 ça améliore quand même fortement notre rémunération euh, mais euh, il vaut mieux avoir des fonds qui surperforment que des fonds qui sous-performent
0: ça c'est sûr pour terminer j'aimerais parler de votre patrimoine personnel vous passez votre journée à analyser des valeurs et à investir dans des small caps à titre personnel vous faites quoi
1: à titre personnel, je ne me fatigue pas trop, c'est-à-dire pratiquement toute ma fortune est investie dans le Fonds Europe ou le Fonds France, ou éventuellement dans deux fonds à horizon qu'on a lancés qui sont Famille 1 et famille 2. À titre personnel, en dehors du fonds, je fais ce que je fais pas dans le fonds. Euh, soit du Total énergie parce que j'aime bien ça la valeur, et que je ne peux pas le faire dans les fonds, euh, soit de l'immobilier, parce que j'avais l'idée... Euh, euh, en fait, une idée qui n'est pas une bonne idée, c'est de se dire, il faut que je diversifie. Normalement, quand la seule justification d'un investissement, c'est la diversification, vous allez perdre de l'argent dedans. Euh, donc à un moment, j'ai voulu faire de l'immobilier côté parce que bon, tout le monde fait de l'immobilier en France, sauf moi. Euh, et je m'étais dit, le côté, c'est pas mal, ça va diversifier. Le résultat, évidemment, j'ai perdu pas mal d'argent.
0: Est-ce que... Et donc c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant parce qu'il y a d'autres. Vous avez eu d'autres types d'actifs en, en portefeuille, peut-être des actifs un peu plus exotiques, ou alors euh, des produits de taux. Non, alors là, j'ai toujours pensé que les actions
1: battaient les obliges, donc j'ai jamais eu d'obliges. Si, j'ai dû faire un. Ouais, bon, enfin, j'ai fait une tontine euh, donc ça c'est de l'obligation déguisée. D'a, euh, non mais ils ont des actions, non c'est même pas ça euh, non mais je n'ai jamais fait d'obligue pour moi l'obligue c'est pas rentable
0: Deux questions pour finir est-ce que vous avez, des... vous avez cité plusieurs euh, livres, est-ce que vous en avez d'autres qui vous paraissent importants euh, et qui permettraient à des investisseurs de se former euh, et d'investir dans leurs propres connaissances
1: Alors l... Enfin, le problème c'est que tous les livres sont en anglais n'y peux rien c'est pas euh, alors un bon livre pour examiner les stratégies qu'un investisseur normal peut suivre c'est What Works on Wall Street où il examine à peu près toutes les stratégies possibles enfin, les dont plus, la fameuse stratégie plus que vous avez cité tout à l'heure euh, aux états unis je crois de 53 2013 euh, et bon ça se lit assez facilement euh, le livre que j'aime beaucoup, c'est The Little Book of Behavioral Investing, euh, qui est. Euh, bon, il faut savoir que la pointe de la théorie de la gestion maintenant, c'est la théorie com- comportementale, euh, et le The Little Book euh, est largement suffisant pour comprendre la théorie comportementale. Euh, et en fait, euh, une de mes ambitions, c'est de le traduire et de le faire publier en France. Mais euh, bon, le jour où je prendrai ma retraite, je ferai ça. <rire> si jamais j'aime ce Montier accepte que je le traduis. Euh, donc il y a ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore
0: Benjamin Graham, ça fait partie de vos, de vos livres de chevet
1: oui, alors après, la version 49 que je préfère. Non, il faut c'est savoir après-ci. que Benjamin Graham a raconté, euh, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais, euh, il la, a, changé euh, a changé d'avis plusieurs fois. Il a changé d'avis plusieurs fois. Et euh, entre euh, The Intelligent Investor 49 et The Intelligent Investor euh, 66, je crois que c'est 66 le dernier, euh, ce n'est pas tout à fait le même livre. Euh, dans le premier de 49, c'était « Je n'achète que les titres ». Que s'il si y a une décote de 50% par rapport au réalisable et disponible. Et en fait, au bout de quelques années, et quand on lui plus. disait euh, il y a des années où vous en trouvez pas, il disait où est le problème euh, Bon, en 66, c'était plus du tout ça. Euh, non, mais c'est amusant. Le, en fait, euh, The Intelligent Investor m'avait permis d'être extrêmement brillant en 2020 euh, parce qu'il y avait un tableau euh, qui expliquait quand est-ce qu'on était au sommet d'une bulle. Et notamment, il y avait marqué euh, des journaux du type Le Monde qui n'ont jamais parlé de bourse, mais parlent de la bourse en première ligne, les chauffeurs de taxi parlent de la bourse, vos copains dans les dîners parlent de la bourse, ben voilà. et donc il y avait à peu près 10 critères comme ça et euh, qui étaient tous euh, respectés en 2020. Donc bon, euh, d'une part, je voyais bien que c'était une bulle parce que les titres étaient très chers. Et en plus, j'avais relu euh, Benjamin Graham. Et donc, je m'étais dit, là, il y a une bulle, il faut que je tienne. Parce qu'évidemment, mes investisseurs voulaient que j'achète
0: les titres euh, qui faisaient l'objet de la bulle. Et à ce moment-là, vous n'avez pas une tentation de vous dire euh, « je repasse en cash, justement, parce que je sais qu'on euh, est au plus haut ?» Non, parce qu'en fait, le marché n'était pas cher.
1: Non, non, mais euh, tout le monde a oublié. euh, France Télécom était à 40 fois le résultat net et Saint-Gobain était à 7 fois. Et donc, nous, on avait un portefeuille qui était plutôt à 7,9. Et en fait, on a eu la période 2020... Non, pardon, 2000-2003 où, en fait, on n'a rien fait et que le marché a baissé 50%. Et donc là, en en relatif, on a été très bon. Mais c'était relativement facile parce que le marché hors la bulle Internet n'était pas particulièrement cher en 2000. Parce que tout le monde disait, il y a les valeurs Internet qui vont écraser tout le monde et les valeurs non-Internet qui n'intéressaient personne.
0: Donc ça fait plus de 30 ans que vous êtes sur les marchés, même beaucoup plus longtemps. Mmh. Euh, pour finir, est-ce que vous avez un dernier conseil ou une recommandation euh, que vous voulez partager avec les, avec les auditeurs en fait, il faut travailler. Oui,
1: euh, oui. fondamentalement, euh, la chance que les auditeurs ont, c'est que les rapports annuels euh, sont une mine d'informations qu'on n'avait pas avant. Donc effectivement, si vous payez euh, le rapport annuel une fois ou même plusieurs fois, euh, vous serez, entre parenthèses, le spécialiste de la valeur. Il y a très peu de personnes qui ont le courage de lire un rapport annuel en fond, en, à fond. Euh, donc déjà, euh, ça vous donne un avantage compétitif. Par exemple, euh, bon, il y avait euh, la FNAC qui avait un petit problème sur Comet euh, en Angleterre, euh, où vous avez un procès euh, et des montants relativement élevés. Euh, il y a peu d'études de brokers qui vous disaient qu'il y a un risque euh, Comet sur la FNAC. Euh, néanmoins, il s'est révélé exact. Mais c'était, c'était à la page 92. C'était dans le rapport annuel. Voilà. Euh, donc, euh, c'est une mine d'informations. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est lire les rapports annuels. Euh, ça, c'est... Bon, c'est... Il faut le faire. Voilà. Euh, je ne vais pas dire que c'est plaisant. Mais, euh, euh, c'est la, la chose à faire. Et une fois que vous faites ça, vérifiez... Regardez les chiffres. Parce que si on... Bon, on va prendre, parler euh, de euh, Néouen. Euh, tout le monde, comme, enfin, j'ai lu pas mal d'études sur Newen, qui est considéré comme une très belle valeur, etc. etc. Euh, avec un avenir radieux, euh, euh, disons, euh, l'énergie solaire, euh, c'est, un, euh, c'est radieux, comme il se doit. Euh, néanmoins, j'ai été surpris, parce qu'un jour, je suis quand même... Euh, Enfin, je ne regarde pas Newen parce que clairement c'est trop cher pour moi, mais un jour j'ai quand même regardé, et j'ai découvert avec surprise que la rentabilité des capitaux engagés était de 5%. Euh, et là, bon, vous arrêtez, ce n'est pas une très belle société, point. Voilà. Euh, une très belle société, c'est une rentabilité des capitaux engagés supérieure à 10 minimum. Ou alors, vous pouvez acheter euh, euh, une société qui fabrique... Euh, bondu- non, pas Bonduel, je suis en train de faire un... Euh, j'ai un trou. Euh, bon, vous pourrez trouver, c'est, c'est facile, euh, une société qui fabrique du fromage. Euh, – Belle, peut-être euh, – euh, Non, c'est l'autre. Euh, bon grain, merci. Euh, vous, m'avez... <rire> vous m'avez aidé. Euh, bon gain, c'est une de rentabilité des capitaux engagés catastrophique, euh, enfin, pas catastrophique, mais 7%, ce qui est quand même relativement bas, peut-être entre 5 et 7, je ne suis même pas sûr que ça soit 7, mais un price de 7. Bon, moi, ce n'est pas mon type de beauté, mais vous pouvez vous dire, à 7 fois, le fait que ça ne soit pas très rentable, c'est dans les cours, et euh, tout le monde mangera du fromage pendant des années, donc dans, ce, dans sept ans, ils seront encore là, donc c'est un bon placement.
0: C'est très clair. Merci pour votre temps, William, c'était hyper intéressant, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli.